0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 127 d'Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane savouré lucas serial choisisseuse de ma vie et coach de vie choisie. Mes clients sont des personnes performantes, bien lancées sur l'autoroute de la vie, un peu essoufflées par un quotidien survolté, et qui aspirent à une vie qui leur ressemble davantage, une vie à la fois plus légère et plus profonde. Alors j'accompagne ces monsieur et ces madames plus à revenir à eux pour se composer une vie sur mesure, plus épanouissante et impactante. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation, que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne, connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués dans un projet ou une situation et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. Avez-vous choisi saison 4 C'est parti Je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 4 d'Avez-vous choisi C'est vraiment une grande joie pour moi de retrouver le micro et de vous imaginer en train d'écouter les nouveaux épisodes que je vous propose. Une nouvelle saison de podcast, c'est toujours beaucoup d'excitation parce que ça signifie de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages, de nouvelles lectures, de nouvelles idées, de nouveaux partages... Et c'est une perspective vraiment réjouissante. Alors que vous soyez auditeur de la première heure, épisodique ou nouvel arrivant, bienvenue et merci, merci d'être là et de contribuer à cette belle aventure podcastienne. Pour cette nouvelle saison, vous retrouverez donc les trois formats habituels, le billet, la conversation et l'éclairage, avec une nouveauté. Cette année, je vous proposerai un nouvel épisode « Une semaine sur deux ». Ce choix me permet de continuer à créer joyeusement, de partager de nouveaux épisodes régulièrement. Cela vous laisse également le temps d'écouter les épisodes. Et cela me permet de consacrer également du temps à d'autres projets qui me tiennent aussi à cœur. Voilà pour la nouveauté. C'est donc la rentrée. Ah, la rentrée Certains l'attendent avec impatience, d'autres la redoutent. En tout cas, elle laisse peu de personnes indifférentes. Sur cette question de la vague de la rentrée et sur la manière de l'aborder, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 41 d'Avez-vous choisi qui s'intitule « Surfer la vague de la rentrée ». La rentrée, c'est traditionnellement la période où les élèves sont invités à bien travailler, à progresser. Cette année encore, il y aura des notes, des appréciations, des bulletins plus ou moins bons. Et vous, vous étiez quel genre d'élève à l'école Alors mon petit doigt me dit que parmi les auditeurs et les auditrices d'Avez-vous Choisi, il y a un bon nombre d'anciens bons élèves. Et vous êtes peut-être aussi nombreux et nombreuses à vous reconnaître quand aujourd'hui adultes vous entendez parler du fameux syndrome du bon élève. Alors, pour cet épisode de rentrée, j'ai eu envie de visiter notre identité de bonne élève intérieur et de voir comment nous pouvons nous libérer de ce fameux syndrome de bon élève. Un préambule, je précise ici que j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas été identifié comme bon élève à l'école et n'a pas ce souvenir-là de son parcours scolaire. Mais je constate aussi que nous avons tous une part de bonne élève en nous, qui est assumé ou pas, valorisé ou non. Et je trouve intéressant d'aller explorer dans quelle mesure cette part de nous nous sert ou nous dessert aujourd'hui en tant qu'adulte. Je vous propose donc d'être curieux et curieuse et de voir dans quelle mesure ce que je m'apprête à vous partager va résonner pour vous. Alors c'est parti pour l'exploration être un bon élève, c'est une force à l'école, mais cela ne se résume pas à un bon bulletin de notes et à un bon comportement en classe. Être bon élève, c'est aussi une posture que nous emportons avec nous une fois terminé le parcours scolaire. Et être bon élève coûte parfois plus cher que ça ne rapporte une fois adulte. Nous allons voir pourquoi. Alors peut-être que comme moi, vous avez beaucoup entendu parler du syndrome du bon élève, notamment dans le milieu professionnel. On ne compte plus le nombre d'articles, le nombre de livres sur ce sujet et nous sommes vivement encouragés à nous libérer de ce syndrome du bon élève. Mais de quoi parle-t-on exactement Alors déjà, j'aimerais clarifier une chose, c'est qu'être un bon élève, ce n'est pas une tare et ce n'est pas une maladie. En revanche, c'est une posture qui peut parfois se retourner contre l'intéressé parce que c'est une personne qui va avoir tendance à la suradaptation, à l'autocensure. Ça va être une personne qui va parfois se mettre elle-même des bâtons dans les roues. Alors la question c'est être un bon élève. Est-ce que c'est un super pouvoir ou est-ce que c'est un handicap Je crois que l'enjeu c'est surtout d'être un bon élève à bon escient et d'avoir cette posture de bon élève au bon moment. Pourquoi c'est important et comment faire concrètement, c'est ce dont nous parlons ensemble aujourd'hui. Avant d'évoquer le fameux syndrome du bon élève, il est important de préciser ce qu'on entend par « bon élève ». Donc un bon élève, c'est un élève, un étudiant qui a de bonnes notes, qui fait preuve d'un bon comportement, de ce qu'on va appeler un comportement adapté. En classe, c'est une personne qui est sérieuse, attentive, appliquée, respectueuse des règles, du cadre, des consignes et de l'autorité. Il sait fournir des efforts et il fait preuve de régularité et de persévérance dans ses efforts et dans ses performances. Le bon élève sait s'adapter à son environnement, aux demandes. Le bon élève lève le doigt, attend l'autorisation pour prendre la parole avant de faire quoi que ce soit dans la classe. Et le bon élève sait cocher les cases. Il sait s'inscrire et s'insérer dans les rails et rester dans les clous. Le bon élève apprend à l'école que les efforts paient toujours. À l'école, un bon élève a donc appris à obéir, à respecter les règles et à être reconnu et valorisé pour cela. Mais ce qui change, c'est que dans le monde professionnel, ce fonctionnement ne suffit pas, voire il peut parfois desservir. Les bons élèves qui deviennent dans le travail de bons éléments ont tendance à transposer leur lecture du monde de l'école à celui du travail. Fort de son expérience d'ancien bon élève à l'école, le travailleur, ou la travailleuse bien évidemment, imagine que la qualité de son travail et sa valeur ajoutée seront forcément récompensées par une promotion, par une augmentation, par exemple, tout comme lors de son parcours scolaire, lorsqu'il travaillait bien, il obtenait une bonne note. Mais le monde du travail attend et valorise plus encore que cette posture de bon élève. Il va aussi valoriser des postures comme la prise d'initiative la proactivité, donc l'assertivité, ou encore la capacité à innover et donc à sortir du cadre. Et tout ça, ce sont des, des savoir-être, des postures qui ont été assez peu développées par des personnes au profil de bons élèves, parce que jusqu'à présent, ils n'en ont pas eu besoin spécifiquement pour sortir du lot. Notre part de bon élève fait de nous une personne adaptable, engagée, investie, fiable, ce sont là des savoir-être, des qualités qui sont utiles et appréciées. Donc, il serait tout à fait dommage de se dire qu'il faille s'en départir. Là, n'est pas la question. Mais le risque, c'est vraiment de tomber dans l'excès et donc dans le fameux syndrome du bon élève. Quels sont les risques à se comporter en bon élève J'identifie deux principaux risques. Le premier, ça va être la suradaptation du bon élève qui va le mener à l'épuisement voire au burn-out et le deuxième l'autocensure qui va générer de la frustration parfois de la colère voire même de la désillusion et du désengagement. Donc tout d'abord le travailleur bon élève à tendance à la suradaptation. Il va se sentir en charge, ou elle va se sentir en charge, va faire et porter beaucoup plus que sa part, et c'est une personne qui va constamment pallier les manques. Donc il y a vraiment cette tendance, dans cette capacité à s'adapter et à se suradapter, à passer à la trappe ses propres besoins, au profit d'un résultat qu'on veut absolument atteindre, et à avoir tendance également à passer à la trappe ses propres limites pour éviter un conflit, par exemple, et pour éviter aussi d'être mal perçu. Et donc, euh, dans sa tendance à se suradapter, eh bien le travailleur bon élève va avoir tendance à la surqualité, à faire plus en quantité, voire trop par rapport aux ressources disponibles, que ce soit en termes de temps, de délai, en termes d'énergie disponible, et qui va y compris donc... Euh, systématiquement chercher à pallier le manque de moyens. L'ancien bon élève devient un travailleur, donc qui est fiable, flexible, hyper investi et engagé, très exigeant envers lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, euh, ce que le bon travailleur emmène avec lui euh, de son expérience d'école c'est qu'il ne veut pas faire de vagues il veut bien faire son travail il veut exécuter ses missions avec, euh, avec détermination avec rigueur et régulièrement le, le bon élément dans l'entreprise le bon élément, bon élève va régulièrement en qualité et ou en quantité de travail dépasser les attentes de sa hiérarchie et de l'organisation le deuxième principal risque dans le syndrome du bon élève, c'est l'autocensure. L'autocensure, en fait, elle se présente souvent sous cette forme. Les bons élèves au travail, ils vont avoir tendance à attendre qu'on les remarque. Qu'on les remarque à la fois dans leur réussite, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas, eux, prendre les devants. Ils ne vont pas solliciter des, des valorisations, des, des demandes de reconnaissance, que ce soit par une promotion, une augmentation... Euh, euh, ou même euh, une, un compliment, par exemple. Et ils vont également avoir tendance à attendre qu'on les remarque dans leurs difficultés. C'est-à-dire que les bons éléments vont rarement réclamer, euh, en tout cas, ils pourront réclamer une fois, mais sans insister, euh, des moyens supplémentaires. Ils vont rarement euh, signaler qu'ils ont une charge de travail qui est insoutenable sur la durée, euh, parce qu'il y a une part d'eux qui ne veut pas signifier à l'autorité qui a un problème, qui ne sont pas capables d'atteindre le résultat qui leur est demandé. Et puis, il y a aussi une part d'eux qui se dit que ça devrait quand même bien se voir à un moment donné et que l'organisation euh, devrait, à un moment donné, prendre la mesure de la situation et prendre des mesures pour résoudre euh, cette surcharge, par exemple, de travail. Et le problème, c'est qu'à force de suradaptation, à force d'autocensure, eh bien, il y a énormément d'épuisement, de frustration, de colère qui, qui commence à à envahir en fait, euh, ces profils de travailleurs bons élèves qui vont déplorer euh, le manque de reconnaissance euh, qui leur est euh, accordé. En tout cas, une reconnaissance qui n'est pas à la hauteur des efforts et de la qualité et de la quantité de travail qu'ils fournissent. Et en même temps, euh, ce sont des personnes qui vont rarement prendre les devants et qui vont rarement se positionner et formuler une demande de, de revalorisation, par exemple. Le bon élève au travail n'ose pas se positionner et s'affirmer, attendant qu'on le sollicite et qu'on le reconnaisse. La question n'est pas de nier sa part de bon élève. Être talentueux, fiable, investi, engagé, flexible, ce n'est pas rien. Ce sont de beaux savoir-être à, à valoriser et dont il est important, je crois, d'être fier, mais il s'agit plutôt de savoir mobiliser cette part euh, et cette identité de bon élève que nous portons en nous, à bon escient, dans le monde du travail, mais aussi dans nos relations professionnelles et personnelles. Quand nous observons notre posture de bon élève, il est donc intéressant de réfléchir en termes de ratio coût-bénéfice. Est-ce que dans cette situation, je suis en train de tomber dans l'excès du, du bon élève et donc dans le syndrome du bon élève Est-ce que ma posture de bon élève est en train de me coûter plus cher à court, moyen ou long terme qu'elle ne m'apporte Voilà, je crois, des questions importantes à se poser pour s'observer avec lucidité et apprendre à ajuster sa posture. Je crois vraiment que notre bon élève intérieur a à la fois des super-pouvoirs et peut être un handicap. Donc la question, c'est comment mobiliser le super-pouvoir du bon élève à bon escient et se libérer du syndrome du bon élève qui nous encombre et qui nous empêche parfois. Tout d'abord, nous avons tout intérêt à mieux nous connaître et à mieux reconnaître notre bon élève intérieur quand il se manifeste afin de mobiliser cette part de nous à bon escient et au bon moment. Et pour ça, ma proposition tient en deux verbes. Deux verbes que je vais vous inviter à explorer, à intégrer et à décliner. Ces deux verbes, ce sont les verbes d'oser et oser. Tout d'abord d'oser. Doser au sens d'oser son effort. Et là, je vous invite à penser à ces élèves que vous avez peut-être connu dans votre classe, au cours de votre scolarité, ou que vous avez peut-être été vous-même d'ailleurs, pensez à ces élèves qui sont partisans du moindre effort. Allez, disons du juste effort. C'est-à-dire cette posture qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le monde professionnel qu'on peut parfois juger, quand on est notamment un ancien bon élève à l'école, qu'on peut juger comme de l'opportunisme, du manque de préparation, de la prise de parole utile et stratégique. Eh bien, je nous invite à considérer cette posture de ces élèves partisans du juste effort, dirons-nous, comme une grande source d'inspiration. S'inspirer de ces personnes... Ce serait une manière finalement de nous permettre et de nous autoriser à sortir de l'inconfort dans lequel notre bon élève intérieur nous fait parfois plonger. Choisir de doser notre effort et de ne pas laisser notre bon élève intérieur s'emballer à vouloir toujours en faire plus, à toujours vouloir en faire trop, cela peut se traduire de plein de manières différentes. Par exemple à travers un niveau d'exigence qui va être plus doux pour soi, par plus de jeux et moins d'enjeux dans notre manière d'aborder nos dossiers, nos relations, les différents sujets sur lesquels nous impliquons, un degré d'adaptation et de préparation qui sera plus mesuré, plus de légèreté, plus d'improvisation, plus d'humour, plus de justesse, plus de simplicité aussi parfois dans, dans nos relations, une attention à recevoir autant qu'on donne. Et donc, de cette façon-là, une manière de nous aider à veiller à avoir des relations justes et symétriques. Ça peut se manifester aussi sous la forme d'une possibilité d'apprendre à déléguer, à demander de l'aide, à s'entourer. Et puis, apprendre à doser notre effort, ça nous invite aussi à une réflexion sur nos temps et nos méthodes de travail, par exemple et ça nous invite à nous questionner « Où est-ce que j'ai tendance à en faire trop ?» Choisir de doser son effort, ça nous invite à une réflexion sur les limites qu'on qu se fixe à soi-même. L'intérêt de veiller au bon dosage dans notre engagement, dans nos actions, dans nos comportements, c'est finalement d'éviter de tomber dans le piège chronophage et énergivore de la « surqualité » qui est un fonctionnement que notre bon élève intérieur adore. Et donc, quand on a envie euh, de mieux doser son effort, il peut être intéressant de prendre la mesure de la course à l'efficacité et à la performance dans laquelle on est parfois engagé, de repérer aussi les situations et les moments où nous perdons du temps et de l'énergie, que ce soit à la maison, au travail et dans nos relations, et puis de tout simplement nous poser cette question « Et si j'en faisais moins, ça donnerait quoi ?» Et là, je nous invite vraiment à faire preuve de, de curiosité pour identifier comment nous pouvons doser, ajuster, nuancer nos efforts. Qu'est-ce qui se passe si j'endosse moins, moins souvent, le rôle de bon élève dans cette situation Autour de cette question de « Comment je peux mieux doser mes efforts ?» Je vous invite vraiment à imaginer euh, des situations très concrètes dans lesquelles vous avez pu vous trouver récemment et dans lesquelles vous vous êtes senti finalement un peu pris au piège à un moment donné de, dans votre propre fonctionnement pour ne pas avoir osé dire non, pour ne pas euh, avoir demandé d'aide, par exemple, pour ne pas euh, vous être positionné en expliquant que la charge était trop lourde, par exemple, au travail, ce qui peut arriver régulièrement. Eh bien... Je vous invite vraiment à vous débarrasser de la culpabilité, s'il y a un point de culpabilité qui surgissait à ce moment-là, mais vraiment à embrasser l'exploration avec curiosité et à vous dire comment est-ce que je peux choisir de doser. Parce que choisir de doser, c'est choisir de se focaliser sur l'essentiel, d'arrêter d'en faire trop ou toujours plus. Après doser, le deuxième verbe, c'est donc oser. Et là, c'est vraiment au sens de faire preuve d'audace. L'audace, ce n'est pas une caractéristique de notre bon élève intérieur. Ce n'est pas quelque chose que notre bon élève intérieur sait faire. Être audacieux. Parce que le bon élève, il est plutôt prudent. Il ne prend pas de risque. Il s'engage que s'il est sûr d'avoir la bonne réponse. Or, tout l'intérêt d'oser, c'est que ça va permettre de pondérer nos réflexes de bon élève. Et notre tendance à nous auto-censurer, à nous limiter, à limiter notre champ d'action. Nous nous libérons de notre syndrome de bon élève dès que nous osons prendre des risques mesurés. Pour nous libérer de notre syndrome de bon élève, nous préserver, prendre notre place et nous épanouir, nous avons tout intérêt à cultiver notre audace. Et nous pouvons oser de nombreuses façons. On peut oser desserrer son propre frein à main, au sens figuré, oser prendre la parole, prendre le micro, se rendre visible, prendre sa place sans attendre qu'on nous y autorise, et par exemple, oser se lancer et demander une promotion, une augmentation, sans attendre le feu vert extérieur, et sans attendre d'être sûr et certain d'avoir coché toutes les bonnes cases. On peut oser se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, sans attendre le plan parfait, mais choisir de se lancer dès qu'on se sent suffisamment prêt ou prête pour avancer. On peut aussi oser s'affranchir des attentes réelles ou supposées des autres et de son habitude de vouloir systématiquement bien faire. On peut oser abaisser son niveau d'exigence qui est souvent bien plus élevé que celui qu'on nous demande. On peut oser se reconnecter à ses propres attentes personnelles et à ses propres besoins. On peut oser mettre en avant ses forces, ses réussites en les identifiant et en les communiquant. On peut oser se tromper aussi et oser dire je sais pas. Et puis il y a ce grand classique d'oser dire non qui est une vraie gageure pour notre bon élève intérieur qui lui ne sait pas faire ça. Les bons élèves ne savent pas dire non, ils répondent positivement aux sollicitations et le risque est réel d'en faire trop, d'être débordé et sous pression. Donc apporter son aide oui, mais pas à tout prix et puis bah, surtout pas à son propre détriment. Ce que je trouve joli, c'est de se dire que apprendre à dire non, c'est apprendre à se dire oui. Je crois vraiment que nous avons tout intérêt à prendre conscience des points forts de notre bon élève intérieur et à mobiliser ses super pouvoirs. Puisque les bons élèves savent respecter le cadre et les règles, alors apprenons à nous fixer nos propres règles du jeu et à les suivre Commençons à être un bon élève pour nous-mêmes, apprenons à doser et à oser pour éviter la suradaptation, l'épuisement et l'autocensure. L'essentiel est bien de savoir quand est-ce que cette identité de bon élève intérieur nous joue des tours et quand est-ce que c'est un super pouvoir à activer à tout prix. En résumé, choisissons de nous libérer de notre syndrome de bon élève lorsque celui-ci nous empêche de nous préserver, de prendre notre juste place et de nous épanouir. Et en même temps, choisissons de mobiliser les super pouvoirs de notre bon élève intérieur. Il ne s'agit pas de dénigrer le bon élève en nous, mais bien de choisir le moment où il est opportun de le mobiliser à notre service. Je vous propose un exercice. Tout d'abord, je vous propose d'explorer votre bon élève intérieur pour mieux le connaître et le reconnaître. De quelle manière se manifeste votre bon élève intérieur Le savez-vous Dans quelle situation a-t-il tendance ou a-t-elle tendance à s'exprimer Et là, je vous invite vraiment à étudier vos actions, vos réactions, vos comportements, que ce soit à la maison, au travail ou dans vos relations, où vous voyez votre bon élève intérieur prendre la main sur la situation. Je vous invite aussi à prendre le temps d'identifier les bénéfices que vous tirez de votre posture de bon élève. Quels sont vos super pouvoirs de bon élève Et puis, quelles sont les limites de votre posture de bon élève Comment et quand est-ce que votre syndrome de bon élève se manifeste en général. Une fois que vous avez pris le temps d'explorer votre identité de bon élève, votre bon élève intérieur, je vais vous proposer une série de questions justement pour vous accompagner à explorer cette notion de « d'oser » et « oser », à la fois dans le cadre de cette rentrée, mais je vous invite vraiment à l'explorer et à le tester tout au long de l'année. Qu'est-ce que je choisis de mieux doser dans mes actions, mes réactions, mes comportements, dans mon organisation personnelle et professionnelle Où est-ce que j'ai envie de mettre plus de nuances et plus de justesse Qu'est-ce que je choisis de simplifier dans mon mode de fonctionnement Pour dépenser peut-être mon énergie et mon temps à bon escient. Qu'est-ce que je choisis de supprimer pour alléger mon agenda et pour préserver ma santé, mon sommeil Qu'est-ce que je peux amplifier C'est-à-dire, parmi tout ce que je fais et qui me convient, qu'est-ce que j'ai envie de renforcer Et puis, enfin, qu'est-ce que je choisis d'oser davantage Vraiment, je vous invite à prendre le temps d'explorer ces questions je vous invite aussi à voir grand et à commencer petit pour aller loin. Et en appliquant la méthode des petits pas, focalisez-vous sur la toute première marche que vous pourriez monter. Par quoi choisissez-vous de commencer Si vous vous reconnaissez dans ce syndrome du bon élève et si vous constatez que cette posture vous dessert plus souvent que vous ne le souhaitez, si vous aspirez à faire enfin les choses à votre façon après avoir brillamment réussi à respecter les consignes et à suivre les rails, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance. J'accompagne mes clients à clarifier leurs priorités, à définir leurs propres règles du jeu et à créer des systèmes pour les respecter sur la durée. Septembre est un moment opportun pour prendre le temps d'identifier tout ça, pour vivre une année choisie plutôt qu'une année subie. Alors si vous sentez qu'il est temps d'investir en vous pour arrêter les contorsions et trouver vos solutions pour avancer avec davantage de confiance, de satisfaction et de sérénité, contactez-moi via mon site oriane.savouray-lucas.com. Nous conviendrons d'un rendez-vous pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Cet échange nous permettra de savoir si un coaching est pertinent pour vous aujourd'hui et comment nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez également partager cet épisode aux personnes autour de vous qui pourraient intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast de mon site luca.com et vous y trouverez aussi un formulaire de contact. N'hésitez pas à me partager vos questions, vos avancées, vos suggestions, si le cœur vous en dit. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi Et d'ici là, et si vous choisissiez tout